1: « Dépêche Mode » sera en tournée en France cet été, à Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. Le groupe britannique a publié fin mars son 15 e album « Memento Mori », un album sombre marqué par la mort, composé en pleine crise du Covid et qui a été enregistré peu de temps après la disparition de l'un de ses fondateurs, Andrew Fletcher, en mai 2022. Plus de 40 ans d'existence, 15 albums studio, des millions de disques vendus à travers le monde, et pourtant, au départ, ce groupe électro était prix de haut. Code Source résume la saga Dépêche Mode aujourd'hui avec Éric Bureau, spécialiste musique au sein du service culture du Parisien, et Emmanuel Marolles qui dirige ce service. Emmanuel Marolles, le jeudi 26 mai, le groupe Dépêche Mode annonce la mort
0: de l'un des membres fondateurs. Oui, le groupe le fait à travers un communiqué qui est assez court. Nous sommes choqués et remplis d'une immense tristesse en raison du décès prématuré de notre cher ami, membre de la famille et membre du groupe. Et il s'agit d'Andrew Fletcher qui est l'un des membres fondateurs de Dépêche Mode et à ce moment-là il y a une vraie vague d'émotion pour euh, tous les fans qui suivent le groupe depuis euh, près de 40 ans parce que Andy Fletcher était un des membres fondateurs et c'est un peu euh, toute proportion gardée et c'est aussi une question de génération différente mais c'est un petit peu comme euh, quand George Harrison ou John Lennon euh, sont morts euh, pour les Beatles ou euh, Charlie il y a assez peu de temps pour les Rolling Stones. Emmanuel Marol, Eric Bureau, vous allez nous
1: raconter l'histoire de Dépêche Mode et on va voir comment ces deux membres encore en vie ont réagi à la mort de leur ami. Vous les avez interviewés à plusieurs reprises pour Le Parisien. Emmanuel, tout commence à la fin des années 70, en 1977. Andrew
0: Fletcher, âgé alors de 16 ans, crée un premier groupe. Fletcher crée un premier groupe avec un musicien qui s'appelle Vince Clark. Ils sont de Basildon, qui est une commune de, qui est à peu près à 40 km de Londres. On est en pleine vague punk, assez rock, où il y a beaucoup de guitares électriques, de sons euh, très énergiques. Ben, eux, ils s'intéressent plutôt à, à l'électronique et aux synthétiseurs qui commencent un petit peu à émerger. Aujourd'hui, ça fait un peu rigoler de dire ça, mais c'était assez euh, novateur. Et eux, ils ont commencé à, à bidouiller des choses alors sous le nom d'un premier groupe qui s'appelle No Romance in China. Et puis après, avec un, un groupe qui est et un, un peu les fondations de Depeche Mode qui s'appelle Composition of Sound.
1: Ils sont rejoints par un autre jeune de 16-17 ans, Dave Gahan. Qui est-il à ce moment-là et surtout,
0: quelles sont ses qualités pour le groupe le groupe repère en lui une sorte de petit mec un peu branché, un peu mauvais garçon aussi, parce qu'il a un parcours personnel un peu compliqué. Il a été élevé par un, un père adoptif qui est mort quand il avait 10 ans. Il s'est mis à un peu faire n'importe quoi, prendre des drogues assez tôt, dès l'âge de 12-13 ans. Il a eu des problèmes avec la justice, il a été condamné pour des, des petits délits, il voulait faire une école d'art, il a traîné avec des punks. Et puis lui aussi, à un moment, il s'est intéressé justement à des à des sons plus électroniques en écoutant des choses comme Gary Newman, comme euh, Roxy Music comme euh, Kraftwerk et, euh, et à un moment euh, il traîne un petit peu avec ces gens là qui cherchent un, un chanteur et à travers une, une jam session, c'est-à-dire des chanteurs comme ça qui improvisent dans une soirée, ben il repère ce mec-là en se disant, il a quelque chose, il a un côté, comme on disait à l'époque, nouveau romantique. C'était une vague justement un peu musicale et un peu mode qui s'intéressait à, à tous ces nouveaux sons électroniques.
1: Eric Bureau, en 1980, un jeune de 19 ans se greffe à ce groupe incertain, Martin Gore.
2: Il a un point commun avec Devgan, c'est qu'effectivement, il n'a pas connu son père euh, biologique, donc il a été adopté aussi et il a découvert que sur le tard. Mais lui, il est beaucoup plus garçon euh, timide et, euh, et rangé que Devgan. Lui, il va porter une esthétique euh, SM, très cuir aussi, qu'on voit dans les premiers clips de Dépêche de Mode. Il va apporter la composition assez vite, deux titres dans le premier album et ensuite beaucoup plus. Martin Gore joue de la guitare, du
1: synthé, il sera donc compositeur. Dave Gahan, lui, va chanter. Le nom, Dépêche Mode, est trouvé à la dernière minute, juste avant un concert non volé à celui d'un magazine de style français à l'époque, Dépêche Mode. Emmanuel Marolle, jusqu'ici,
0: Andrew Fletcher et ses amis n'ont pas réussi à convaincre une maison de disques ou un label. On est dans une vague de, de rock très énergique, très électrique et euh, bah, eux, ils arrivent avec leurs petites chansons, leurs petites boîtes à rythme, leurs petits looks un peu précieux comme ça. Et c'est vrai que ça dénote un peu à une époque où on, où on a les Sex Pistols, où on a les Clash, où on a aux états unis uh, Patti Smith, Television, etc. Donc ils font un peu le tour des maisons de disques avec leurs premières chansons et il ne se passe pas grand-chose.
1: Après avoir essuyé plusieurs refus, finalement, Dépêche
2: Mode se lit avec une maison de disques, Mute Records. Oui, avec un garçon qui s'appelle Daniel Miller, qui est le découvreur de Soft Cell, de Fat Gadget, des groupes justement Saint Pop de l'époque. Et c'est justement en première partie d'un concert de Fat Gadget à Londres, qui découvre des pêches-modes. Et Daniel Miller et Dépêche Mode décident de lancer quelques singles. Dépêche Mode sort ses premiers singles en
1: 1981, il marche très bien. Le troisième single est carrément un tube, I just can get in off.
2: C'est une chanson qui dénote un petit peu à l'époque, parce que c'est une espèce de bluette amoureuse avec un petit gimmick au clavier, avec des boîtes à rythme derrière. Où est C'est très dansant et c'est par le, la danse qu'ils vont pénétrer partout, dans les radios. J'avais que 12 ans mais je me souviens que ça passait à l'époque en France pas mal et ça a commencé aussi à inonder les, les pistes de danse. Emmanuel Marolle, au départ, les membres de Dépêche Mode sont
1: présentés
0: comme des garçons coiffeurs, ça veut dire quoi C'est quelque chose qu'on pourrait plus dire aujourd'hui, garçons coiffeurs, parce que derrière ça, il y avait le côté, euh, c'est un peu des tapettes quoi. Euh, voilà, bah, C'était des petits gars un peu efféminés, euh, qui n'étaient pas des vrais rockers, qui n'étaient pas des vrais bonhommes. Alors on parlait de garçons coiffeurs, mais je vous passe tous les jeux de mots autour de, euh, des, des pêches molles, des pêches moches, euh, etc. Mais c'était des choses qu'on qu entendait assez régulièrement sur les premières années. Leur premier album, Speak and Spell, est un très gros succès, mais le groupe subit un coup dur. Ce qui est assez incroyable dans l'histoire de Depeche Mode, c'est que l'histoire aurait pu s'arrêter là, avec ce premier tube et ce premier album, puisque le compositeur euh, du premier disque s'en va tout de suite, Vince Clark. Donc le groupe se retrouve sans compositeur, sans auteur, donc qu'est-ce qu'il peut faire Et il se trouve que Martin Gore reprend la main tout de suite, alors ça aurait pu être la catastrophe, et c'est au contraire une libération pour le groupe qui va gagner en profondeur, en épaisseur, au fil des albums. Le deuxième album de Depeche Mode s'appelle Broken Frame, qui commence à être un disque beaucoup moins léger, beaucoup plus profond, où là c'est une très très bonne surprise. troisième construction time again s'inspire beaucoup de toute la musique industrielle de l'époque avec des bruits de métalliques inspirés par des groupes allemands comme Eisturzen de Neuboten, des choses comme ça, avec des musiques électroniques très sombres. Et au fil des albums, on se rend compte que, effectivement, c'est pas que des garçons coiffeurs, c'est pas que des petits mecs qui auraient fait juste un tube sans lendemain. Ils ont des choses à dire. Ils ont vraiment des qualités d'auteur, compositeur, de producteur. Et on le voit particulièrement en 1986 où sort un album qui s'appelle Black Celebration et qui va vraiment les imposer comme une formation majeure de leur époque.
2: Black
1: Black Celebration qui sort en mars 1986, Eric Bureau, à partir de cette année-là, Dépêche Mode travaille avec un photographe et vidéaste néerlandais, Anton Corbein,
2: qui apporte une signature visuelle au groupe. Anton Corbain, il arrive justement avec le clip de Question of Time, un clip en noir et blanc assez énigmatique. Et il est un peu plus âgé qu'eux, donc euh, c'est une espèce de grand frère. Le style de Corbein qu'on a vu chez Joy Division à la fin, chez U2, c'est noir et blanc, c'est très contrasté. C'est avec des paysages assez euh, énigmatiques, euh, beaucoup de flou. Il leur apporte cette touche un peu glacée, mais aussi euh, sombre et énigmatique qui leur manquait. En août
1: 1989, Dépêche Mode sort un nouveau single, ça s'appelle
2: « Personal Jesus ». C'est une chanson qui euh, casse avec leurs habitudes électro assez sombres. C'est une chanson qui est inspirée d'un livre de Priscilla Presley où elle raconte sa vie avec Elvis Presley où elle euh, dévoile qu'elle l'appelait euh, son « Personal Jesus ». Et donc, ils reprennent cette phrase comme une espèce de mantra « Reach out, touch face ». teigner et toucher la foi alors eux justement ils ont souvent été euh, dans cette thématique de la religion des masses qui croient en quelque chose pour justement euh, le combattre et euh, cette chanson va être un, un énorme carton
1: Eric Bureau en février 1990 nouveau single et nouveau carton Enjoy the Silence.
2: Alors Enjoy the Silence, c'est une chanson qui, comme son nom l'indique, parle de quelqu'un qui fuit le bruit du monde pour aller se réfugier dans quelque chose de doux. D'ailleurs, le clip d'Enjoy the Silence, on voit Devgan avec une couronne de roi qui est en haut d'une colline tout seul et qui regarde l'immensité devant lui. sont au sommet de la gloire, ils sont dans le chaos, dans les drogues et ils ont besoin justement d'aller chercher ce silence et cette pureté, cet équilibre.
1: L'album qui contient ses titres, Violator, sort le 19 mars 1990 et c'est un immense succès vendu dans les mois qui suivent à des centaines de milliers d'exemplaires, 10 millions au total. Dépêche Mode remplit les stades à ce moment-là d'un mot, Emmanuel Maroll en
0: concert, Dave Gahan, le chanteur, est une bête de scène. Oui, c'est quelqu'un qui arrive vraiment à soulever les foules et plus les années passent, plus les concerts de Dépêche de Mode deviennent des messes, mais alors des messes festives, très épiques. À ce moment-là, Dépêche Mode, malgré sa musique électronique, donc potentiellement très statique parce que les musiciens sont derrière des machines, devient un grand groupe de scènes. Emmanuel Marolles, à cette période, le
1: mardi 20 mars 1990, les membres de Dépêche Mode sont à Los Angeles, à
0: Beverly Hills, pour leur tournée de promotion. Ils doivent signer des disques, mais les fans sont trop nombreux. Oui, il y a quelque chose de particulier entre Dépêche Mode et Los Angeles. En fait, le groupe a enregistré un album live quelques années auparavant qui s'appelle 101, spectacle au Rose Bowl de Pasadena devant euh, 30-40 000 personnes qui avait été filmé. Et euh, c'est un concert absolument incroyable. Et quand Violator sort et qu'il y a cette séance de dédicace, évidemment, c'est très très attendu et ça vire à l'émeute totale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de monde, la sécurité est dépassée, il y a des vitres qui sont pétées, la police arrive et le groupe est obligé d'être évacué comme des rock stars, si on peut dire, sauf qu'ils n'ont pas vraiment de guitare. Up to 10 000 young people showed up last night to see the British band Posh Mode at a record store promotion. It started peacefully, but got out of hand when restless fans started pushing and shoving. L.A.P.D. a appelé presque 100 offices avant qu'il s'est terminé et ils étaient dressés pour la guerre. Au final, 7 fans étaient blessés.
1: À ce moment-là, c'est Martin Gore qui compose toutes les chansons. Emmanuel Marolle, pendant une
0: interview, le chanteur Dave Gahan vous confie une anecdote à ce sujet. Martin Gore compose écrit et Def Gahan chante. C'est Martin Gore qui a vraiment la main sur la musique de Depeche Mode. Et Def Gahan à ce sujet, me raconte euh, lors d'une interview que un soir, à la fin d'un concert au Chili, où ils avaient un peu picolé, où ils étaient un peu bourrés, euh, Martin Gore lui avait dit « Tu sais, mes chansons me viennent de Dieu ». Et Dieu m'a aussi dit que c'était à toi de les chanter. Comment vit ça Dave Gahan Au ben bout d'un moment, il ne le vit pas très très bien parce que lui aussi a envie de composer, lui aussi a envie d'écrire. C'est très particulier quand même de, de chanter les mots de quelqu'un d'autre. Dave Gahan a envie de, de composer et d'écrire des chansons et Martin Gore n'a pas vraiment envie de lâcher parce que ça fonctionne très très bien. Dave Gahan essaie quand même d'imposer des, des chansons à lui dans les albums de Depeche Mode, mais à ce moment-là, Martin Gore n'en démord pas c'est non. Quel rôle joue Andrew Fletcher qui est donc
1: plus discret, beaucoup moins médiatique face à ces deux personnalités, le compositeur Martin
0: Gore et le chanteur bête de scène Dave Gahan bah, ces deux personnalités très très fortes, et Andrew Fletcher c'est un peu l'arbitre au milieu de, de tout ça. On l'a parfois gentiment moqué en disant euh, « bah, Dave Gahan est le chanteur, Martin Gore euh, écrit et compose tout, et puis un, Andy Fletcher il fait coucou derrière ses synthés pendant les concerts. » Et en fait, en coulisses, c'est vraiment l'arbitre, ou en tout cas l'équilibre le, le, entre ces deux personnalités qui sont euh, compliquées à gérer, et Andrew Fletcher arrive à être... Euh, Presque une forme de manager du groupe et un garant de la stabilité de dépêche Mode.
1: Emmanuel Marolle, à partir de 1993, le chanteur Dave Gahan frôle la mort à plusieurs reprises.
0: Oui, c'est une période de tous les excès pour euh, Dépêche-moi, et particulièrement pour lui. Le groupe est au sommet, connaît un succès mondial, sort des disques de plus en plus euh, acclamés. Et euh, la tournée de, de cette époque-là, qui suit l'album Songs of face and Devotion, c'est vraiment la tournée du grand n'importe quoi. À l'époque, il euh, y a des dealers qui sont en tournée avec le groupe et qui fournissent d'Evgan en cocaïne et en héroïne. Et il a replongé là-dedans à cause de problèmes familiaux, personnels. Il y a des saladiers de cocaïne, dans les loges, il se fait des rails de coke ou des shoots d'héroïne au moment des rappels quand le groupe est reparti dans les coulisses il fait même un arrêt cardiaque pendant un concert jusqu'en 95 où il fait une tentative de suicide et l'année suivante où il fait une overdose dans un hôtel à Los Angeles et où là son cœur s'arrête pendant deux minutes et il est réanimé in extremis et là à ce moment là il est rattrapé par la police qui constate la situation et qui l'oblige à se soigner sous la forme d'un contrôle judiciaire
1: Eric Bureau, en 2002, le rocker Johnny Cash, signe une reprise de la chanson de Dépêche Mode «
2: Personal Jesus ». C'est assez inattendu parce que Johnny Cash, c'est une légende de la country du rock américain. « Someone to hear your prayers Someone who cares il a 70 ans, il enregistre son dernier album. Il en fait une version de Personal Jesus encore plus épurée, avec sa voix très grave, caverneuse. D'une certaine manière, il donne une nouvelle vie à cette chanson et il relance un petit peu ce titre qui était certains tubes, mais qui n'avait jamais été entendu par les fans de cette manière.
0: Feeling and you're all alone.
2: Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Reach out and touch things.
1: Emmanuel Marolle, à cette période, au début des années 2000, Dave Gahan est de plus en plus frustré de ne pas pouvoir glisser ses propres compositions dans les disques de Dépêche Mode et en
0: 2003, il sort de son côté un album solo. Oui, parce qu'à défaut de pouvoir les mettre dans les, les albums du groupe, bah, il les utilise et puis le résultat est plutôt réussi. C'est un disque qui s'appelle Paper Monsters, qui est euh, plus rock que les albums de Dépêche Mode, moins électroniques, mais qui est extrêmement bien accueilli et par le public et par la critique. Et du coup, il part en tournée, il fait des concerts, alors dans des plus petites salles que Dépêche Mode. Et puis évidemment, il chante, au-delà de ses compositions personnelles, il chante des chansons de Dépêche Mode aussi.
1: Deux ans plus tard, Dépêche Mode publie son 11e album en octobre 2005, Playing the Angel, qui marque 25
0: ans de carrière du groupe. Et il y a un changement. Ben oui, il y a un changement parce que là, comme Dave Gahan a sorti son album solo, ben, il rediscute avec Martin Gore en disant « là, ça ne peut plus se passer comme ça ». Et il l'interroge, il lui pose une question en disant « mais combien de chansons tu m'accorderais dans un album de Dépêche Mode ?» Et Martin Gore lui dit « allez, trois ». Ben il se trouve qu'il y a trois compositions de Dave Gahan dans l'album qui sort à, à ce moment-là, qui s'appelle « Playing the Angel ». un album plus sombre que les précédents, mais qui est réussi, réussi évidemment parce que Martin Gore écrit toujours d'excellentes chansons, mais que Dave Gahan en a aussi écrite trois excellentes. Deux ans
1: plus tard, en 2007, Dave Gahan publie son deuxième album solo et Martin Gore qualifie ce disque de meilleur disque de l'année. On fait un saut dans le temps de 10 ans, Eric Bureau. En 2017, Dépêche Mode sort son 14e album en 37 ans de carrière, Spirit, disque que vous trouvez à ce moment-là, vous le dites dans le parisien, inspiré. Et vous rencontrez en mars 2017 Dave Gahan, 55 ans. Il vous parle de ses enfants, de la société
2: et de l'actualité dans le monde. Trump a été élu en 2016 et cet album parle du chaos qui commence à, à prendre sur le monde. C'est la première fois que je le rencontre. Je suis assez étonné de rencontrer quelqu'un d'assez euh, doux, assez souriant, mais aussi assez cache. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à parler des problèmes qu'il y a dans le groupe. Il me parle aussi de des excès passés, qu'il en est revenu. Il me parle aussi de ses trois enfants et de sa vie de famille, deux garçons et une fille qui sont âgés. Il y en a un qui est réalisateur. Et cette vie de famille enfin euh, équilibrée lui fait du bien pour créer dans le groupe. Emmanuel Marol, en 2020, précisément le
0: samedi 7 novembre, dépêche mode entre au Panthéon du Rock aux États-Unis. Oui, ils sont accueillis dans le Rock and Roll Hall of Fame, qui est une consécration aux États-Unis, euh, qui montre qu'on est euh, un artiste majeur de l'histoire du rock et de la musique. Quand ils parlent de cette célébration, Martin Gore, Evgen et Andrew Fletcher sont flattés, mais rigolent un petit peu en se disant euh, bah, :« C'est une institution qui célèbre plutôt des rockers comme Bruce Springsteen, comme euh, les Rolling Stones, etc. Et, euh, et aussi, pendant quand même un certain temps, euh, aux États-Unis, on n'a pas été pris vraiment au sérieux avec nos, nos petites machines et, et nos petits synthés.
1: Pendant toute la crise du Covid et les différents confinements, Martin Gore et Dave Gahan travaillent sur plusieurs
0: maquettes pour un album à venir et ce qu'ils produisent est plutôt sombre, ça parle beaucoup de mort. Oui parce que c'est une période aussi qui est très très anxiogène pour eux, en fait ils ont l'un à, à vraiment peur du Covid et de la maladie, c'est Martin Gore, puis Delgan, c'est un petit peu la même chose, il voit des gens autour de lui euh, qui meurent et, et à un moment il se dit bon bah si, si tout ça doit se terminer maintenant et comme ça, bah, ça sera un peu comme ça, enfin il, a, il est assez fataliste et forcément les premières ébauches de chansons qui vont nourrir le prochain album se nourrissent de tout ça. Eric Bureau, on en revient au début de cet épisode de Code Source, en 2022,
2: le jeudi 26 mai, Andrew Fletcher meurt brutalement. Et c'est d'autant plus un choc qu'Andrew Fletcher n'a que 60 ans et qu'on ne connaît pas de maladie chez lui. Il est victime, à son domicile londonien, d'une dissection de l'aorte. C'est une maladie vasculaire très rare, c'est une rupture de l'artère la plus importante du corps humain et donc qui provoque une hémorragie interne chez lui. Quelques jours après la mort d'Andrew Fletcher, Martin Gore
1: et Dave Gahan se parlent en visio sur FaceTime. Dave Gahan est à New York, Martin Gore chez lui, dans sa maison de Santa Barbara, là où ils devaient se retrouver quelques jours plus tard pour commencer à enregistrer leur nouvel album.
2: La question qui se pose, c'est est-ce que sans lui, on continue Est-ce qu'on va continuer à faire cet album qui est très avancé et c'est Martin Gore qui pose la question à Dev Gahan. Et Dev Gahan lui dit, mais bien sûr qu'on continue. On va le faire pour Andrew et on va aussi le faire pour Dépêche Mode parce que la musique de Dépêche Mode, c'est nous. Eric Bureau, pour
1: Le Parisien, vous interviewez d'abord Martin Gore en octobre, puis Dev Gahan en mars.
2: Qu'est-ce qu'ils vous disent à propos de la mort d'Andrew Fletcher alors Martin Gore, c'était vraiment son grand copain, Andrew Fletcher. Il se connaissait depuis l'école. Et la première fois que je le vois, je sens qu'il a encore du mal à en parler de son copain. Il dit que bah, c'était l'élément sociable du groupe. Comme eux, c'est des grands timides et que lui faisait justement la liaison avec le reste du monde, bah, il s'était retrouvé comme deux ronds de flanc à pas parler avec les autres. Dave Gahan... Va m'en parler beaucoup plus. Forcément, il y a eu six mois euh, entre les deux interviews, il va me parler des funérailles qui ont été extrêmement dures pour lui. Il va me parler de la place qu'il avait en studio, c'est-à-dire que lui n'arrivait pas au tout début de l'enregistrement. Mais il arrivait, il était la voix populaire, en fait. C'est-à-dire que quand il partait dans des choses trop bizarres, il les ramenait toujours à quelque chose de « attention, Dépêche Mode, c'est un groupe populaire, n'oubliez pas les tubes, n'oubliez pas les mélodies. » Et donc, c'était un peu la voix du plus grand fan de Dépêche Mode. C'est Dave Gahan qui a eu cette expression, « c'était le plus grand fan de Dépêche Mode, en fait. »
1: Le nouvel album de Dépêche Mode, Memento Mori, ce qui veut dire en latin « Souviens-toi que tu vas mourir », sort le 24 mars
2: 2023. Il est comment C'est un album assez étonnant parce que la première chanson, c'est pour moi un des tubes de Dépêche Mode depuis 10-15 ans. une chanson qui s'appelle « Ghost qui me fait penser à leur début, qui me fait penser à New Order dans ce côté electropop qui manquait un petit peu sur les albums précédents. « stay... Mais le reste de l'album est très sombre, très intense. Il y a des chansons vraiment épiques que je n'avais pas entendues sur les albums précédents et qui, moi, me touchent beaucoup sur celui-là. Alors, ce qui est fou, c'est que le nom de cet album et toutes ces chansons qui parlent de mort ont été décidées avant la mort d'Andrew Fletcher. C'était du plus au Covid qu'à cette mort-là, mais forcément, ça prend une profondeur, une intensité encore plus grande. Dave Gann me dira d'ailleurs que souvent, il chantait en pensant à son pote et que ça lui apportait probablement pas mal d'intensité dans, dans, dans sa voix sur cet album.
1: Dépêche Mode sera en concert en France, notamment le 24 juin au Stade de France à Saint-Denis, près de Paris.
0: Emmanuel Marolles, on peut s'attendre à un très grand événement Oui, ça va être un très grand événement parce que ça va être une communion festive, comme tous les concerts de Dépêche Mode, mais qui va y avoir aussi beaucoup d'émotions parce que forcément, que Def et Martin Gore vont rendre hommage sur scène à Andrew Fletcher et euh, je pense que cette tournée ça va aussi euh, montrer que le groupe est capable de survivre à tout il a survécu au départ de son premier compositeur Vince Clark, après le premier album il a survécu à tout le chaos et les problèmes de drogue de Def Gahan qui aurait pu y rester et puis là il survit aussi à la disparition brutale de l'un de ses membres fondateurs parce que le noyau dur est toujours là les auteurs, compositeurs, interprètes que sont Martin Gore et Def Gahan et à travers ça, euh, ça inscrit définitivement Dépêche Mode comme l'un des Très grand groupe de l'histoire de la musique qui a su euh, rester comme U2 ou comme les Rolling Stones.
1: Merci à Eric Bureau et Emmanuel Marolles. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr.